0: Hallo Max, schön, dass du da bist. Hallo, schön wieder hier zu sein, Leute. Das neues Album mitgebracht und das beginnt mit folgenden Worten. Ja, ja, die Reise beginnt. Heißt ja auch die Reise. Mhm. Aber, es, aber es fängt an mit die Reise beginnen. Bist du bereit? Erster Song? Ja. Kann jeder auf sich beziehen, aber repräsentiert schon ganz stark dich, denke ich. Ist das der Aufbruch zu Neuem?
1: Es ist eigentlich der Aufbruch äh, in jede neue Stadt. Also ich hatte so meine Nightliner den Tourbus vor Augen und äh, habe mich zurückerinnert, gefühlt in diesen Momente, wo man in der Lounge sitzt, ne, du hast so einen Doppeldecker und vorne gab es so einen schönen Bereich und da saß ich dann manchmal morgens und habe dann wirklich so rausgeguckt und dann ging die Sonne auf. Also ich, ich mag diese morgendliche Stimmung total und äh, das wollte ich mal in so einem Song ein bisschen auffangen und vor allem wollte ich ein Intro schreiben. Also es gab, alle Songs stand, bestanden schon, es gab aber noch kein Konzertintro und noch kein klares Intro für, für, für die Platte und da habe ich mich mit Steffen und Julian zusammengesetzt. Steffen ist mein, mein bester Buddy, der schon seit zehn Jahren bei mir in der Band spielt und wir hatten dann bei einem Kaffee, äh, die erste Idee. Er hat, er hat so einen Ton gemacht so, uh, und ich habe die Strophe drüber gesungen und dann war der Weg irgendwie klar.
0: Und dann per Zufall, dass ausgerechnet der erste Satz ist, die Reise beginnt und damit beginnt nee. die Reise, weil es ich, hat, hat schon was, ne?
1: Ich wusste, dass das Album die Reise heißen wird, ne? Das kann ich jetzt hier mal ausklären. das, das hättest ja auch
0: dann singen können, das Album beginnt. Das Album beginnt.
1: Ne, und es, es, es gab so einen richtig roten Faden, aber halt noch keinen Song, der das Ganze jetzt so gut eingeleitet hätte. Und ich wollte, einfach so eine kleine Interlude einfach schreiben und das, also es hätte auch voll in die Hose gehen können, aber es war echt fantastisch, und wir haben uns wirklich hingesetzt und gesagt so, wir, wir schreiben jetzt dieses Ding und das wird auch beim Konzert eventuell der erste Song sein. Damn, jetzt habe
0: ich es ausgeplaudert. Man weiß es aber man nicht.
1: Man weiß es nicht. Es könnte auch anderes, es könnte auch Thunderstruck
0: von ACDC sein. Ja genau, oder Hells Bills, wenn man gerade dabei ist. Auch eine schöne Nummer.
1: Ich muss aber sagen, dass mir ACDC es war, war nie so nah an, an mit also es hat nie, nicht so was mit mir gemacht. Außer hier, äh, show Oh, not long, hey, hey, den finde ich gut. Und hat man natürlich so ein paar Soli geübt früher als Gitarrenschüler, ne?
0: Ja, da ist man ja irgendwie mit groß geworden. Ja. Aber äh, wir fangen nicht mit Thunderstruck an, nee. die Reise beginnt Song Nummer zwei ist er dann nämlich auch. Die ja. Reise ist aber fast schon wieder sowas wie eher ein Rückblick der Song, wenn man ihn so hört, so ein bisschen melancholisch. Kann das sein?
1: Also die Reise ist auf jeden Fall so ein melancholischer Rückblick. Und zwar äh, denke ich da an meine Leute von früher, mit denen ich äh, Abitur gemacht habe und von denen jetzt so also nicht mehr so viele übrig sind, mit denen man irgendwie weiter im Kontakt ist. Also zwei oder drei hat man auch noch, ein guter Kumpel. Von mir, der da auch besungen wird. Der Clemens wohnt jetzt auch mit mir in, in Hamburg, da ist er hingezogen, der macht auch Musik. Und Hanna ist tatsächlich auch immer noch in der Heimat. Könnte sein, dass sie das sogar hört gerade, dass das Interview, dann sage grüß liebe Hanna. Die hat auch ein bisschen Tränen in den Augen. Also das sind wirklich echte Namen, echte Werdegänge. Und ich bin sehr gespannt, was die anderen dazu sagen werden, wenn es dann, wenn sie es mal mitbekommen, dass sie da besungen werden von mir.
0: Echte Namen, die kommen mit der Datenschutzgrundverordnung.
1: Könnte man mich da verklagen?
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Weil ich habe ja nur den Vornamen besungen. Da war ich clever. Ich habe jetzt nicht Vornamen und Nachnamen und noch die Straße. wo
0: Also, also wo... Telefonnummer ist ganz schlecht. E-Mail-Adresse und so. Aber die kommt ja nicht vor im Song. Ja,
1: ich glaube, es so- wäre auch schwierig, glaube ich, in so einem Song so viele Telefonnummern unterzubekommen. Ich glaube, das würde ein bisschen was von der Emotionalität kaputt machen. Könnte ich mir vorstellen zumindest.
0: Das ist ein Thema, im Übrigen, das glaube ich schon einige der ganz großen Songs bewegt hat. Du bist da nahezu in, in einer Tradition. Udo Lindenberg in den 70ern. Da gipfelte der Song dann und Fritz, der Cowboy, wurde nur Manager bei der Müller.
1: Wirklich? Okay, ja. das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Also ja. es ist ja auch kein, also man, man sitzt ja oft in einem Studio und überlegt sich über was kann man singen und dass der Gedankengang wahrscheinlich schon öfters gedacht wurde, was halt die Freunde so machen, ist ja irgendwie klar. Also es ist ja, ist ja was, was jeden so bewegt. Ne? Was machen eigentlich meine Freunde von früher? Wie wäre das, wenn man jetzt wieder aufeinander stößt? Bei uns ist immer so, dass wir uns an Weihnachten sehen und dann ist irgendwie alles gleich. Also man hat das Gefühl, dass es sich nicht so viel verändert hat, nur halt die, die Lebensentwürfe, ne? dass man dann seine sein dass ein Kumpel sieht und der der hat halt schon seine seine Freundin, Frau ist verheiratet, äh, das erste kleine Häuschen auf Kredit und so und man selber fährt immer noch so mit 80 auf dieser Autobahn und weiß gar nicht, wann man jetzt irgendwann mal so ankommen will oder wird.
0: So ein bisschen auch so eine Klassentreffen Geschichte, ne? Also da da ist es ja auch irgendwie so, da kommen dann solche Fragen so und sagen mal, machst du eigentlich immer noch dieses Musikding so?
1: Das ist das Gute, dass es bei mir jetzt irgendwie Die wissen das mittlerweile. Natürlich ganz gut funktioniert hat, aber früher war das so, ja, aber kannst, kannst du davon leben? Was, was machst du da noch parallel? Also, das ist ja jetzt kein, ist ja kein richtiger Job, ne? Das ist in Deutschland bei uns schon eher, äh, ich sage jetzt nicht verpönt, aber in England zum Beispiel ist das was total Schönes und das hat auch äh, eine gute Reputation, wenn einer Musiker wird und, und, und kreativ ist und Künstler ist. Bei uns wirst du da erstmal immer ein bisschen komisch
0: angeguckt, so. Ja, da heißt es immer, kannst, das kann der Jung von leben, ja, ja. Ja,
1: es hat natürlich immer diese Sorge, ne, vom Auskommen. Das ist ja auch, deswegen stehen wir ja auch so da, wie, wie wir da stehen, Wirtschaft weil es immer dieses Bestreben gibt nach, äh, jeder muss irgendwie was ordentliches an Start bekommen. Aber ich habe gelernt, wenn man ähm, für irgendwas brennt, dann muss man da nicht immer dafür studieren, wenn das nicht vonnöten ist. Also ich hab, mein Abi habe ich jetzt noch nie irgendwo vorzeigen müssen, außer bei dieser einen Bankausbildung, die ich ja dann nach zwei Wochen geskippt hatte. Da
0: warst du richtig lang, ne?
1: Da war ich so richtig lang. Das habe ich auch nur so lange ausgehalten, weil da ganz gute Mitazubiden dabei waren. Und ich äh, einen davon wirklich äh, super sweet fand und habe ich mich immer auf die gefreut. Aber den Job an sich, den fand ich äh, doch doch öde. Aber für mich, ne? Also kann sein, dass für andere so das, das Ding ist. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass meine Kollegen so ein bisschen die die Stunden so runtergezählt haben damals, ne? Und da, das wollte ich halt nicht äh, in meinem eigenen Leben erfahren, dass ich so ein Drittel meines Tages jetzt nicht Musik machen kann und nicht das
0: mache, wofür ich wirklich brenne. Und damit beschäftigt, bis zu warten, bis vorbei ist eigentlich. Das ist doch scheiße. Ja, irgendwie schon. Das erste Lebenszeichen aus dem Album, im Übrigen, Legenden, um gleich noch zu Anzusprechen, der war schon wieder ein Riesenerfolg. Mal ehrlich, unter uns. Hast du damit gerechnet, dass dass das so funktioniert.
1: Also rechnen tut man damit nie. Man hofft einfach immer nur drauf, dass es irgendwie anknüpfen kann und natürlich auch wieder bei den Leuten was macht. Ähm, es war aber jetzt, wenn ich mal das ganze Album so durchexerziere, äh, schon der Song, der am stärksten auch an die ersten Erfolge anknüpft. Ne? Und, und dann war natürlich auch parallel die Fußball-WM und der Song hat natürlich auch ein bisschen was Hymnenhaftiges und nach Fußball geschrien. Und ich dachte mir, wenn ich den jetzt, ne- jetzt nicht release, dann werde ich dann wahrscheinlich nie releasen. Das ist ein geiler Song und er hat halt einfach sehr gut in die
0: Zeit gepasst. Und es funktioniert irgendwie gerade alles, was du anfasst. Schon ein bisschen irritierend. Ich meine, hat ja schon lange genug gedauert, ne? wenn man überlegt, das ja. erste Album hast du irgendwie noch Crowdfunding ja. machen müssen, so laufen lernen, dann bist du gerannt und jetzt bist du auf der Reise, aber ja. es läuft. Ne? Das
1: ist schon skurril, ne? wenn man sich echt überlegt, dass das wirklich äh, ja, war mal, jetzt bin ich 30, mit 27 ging es los, mit 10 habe ich angefangen Gitarren zu spielen, also 17 Jahre hat es gedauert, bis dann mal irgendwas passiert ist und fünf Jahre davor also vor dem Durchbruch habe ich ja schon Mucke gemacht. Stimmt, du hast gesagt Crowdfunding, ich habe die erste Platte mit Hilfe der Fans finanziert und da hat das wirklich niemand interessiert. Also von den ganzen Labels haben wir immer nur Absagen bekommen und äh, seit dann der erste Hit da war mit 18 Millionen ist es irgendwie so, dass ich da sehr gesegnet bin und Glück habe, dass die Songs irgendwie immer sehr gut angenommen werden und deswegen äh, freue ich mich darüber aber äh, kann mir natürlich auch vorstellen, dass es das irgendwann vielleicht nicht mehr der Fall ist, deswegen sollte man jetzt vielleicht jede Sekunde
0: richtig hart zelebrieren. Naja gut, 17 Jahre hinarbeiten, da muss das Ding mindestens 32 Jahre funktionieren. Stimmt, immer doppelt so lange. Und dann stimmt. kannst du dir immer noch überlegen, was du machst. Ja, genau, so 34. So. <lacht> genau, ja, ja. Im Frühjahr hast du tatsächlich das erste Mal Urlaub gemacht. Also ist uns zugetragen worden. Ja. Also Urlaub ist ja nicht so dein Ding, aber immer so komplett mit Ausspannen und dergleichen. Ja. Und trotzdem steht es geschrieben, dass du selbst im Urlaub gleich wieder Musik gemacht hast. Kannst du nicht loslassen oder wie ist das?
1: Ähm, Habe ich mich auch schon gefragt. Ich glaube, ich will gar nicht loslassen, weil es ist einfach in meiner DNA drin, dass ich Musik mache. Ne? Ich mache schon, also mach schon Musik, seit ich zehn bin. Und also Ich habe früher nach der Schule direkt zwei, drei Stunden Gitarre gespielt und für mich ist es auch Urlaub, wenn ich Musik machen darf. Ich habe das dann versucht, vier, fünf Tage die Gitarre wegzulegen. Ich bin ja komplett allein nach Thailand gereist, aber ich fand das dann irgendwann so langweilig und irgendwie dann, wenn du nur am Strand rumgehangen bist, ich kann da nicht die ganze Zeit nur rumliegen. Ich muss da irgendwas machen und äh, da habe ich die kleine Reisegitarre genommen und habe dann auf so einer Open Stage gespielt. Genau, und da haben sie
0: dir dann gesagt, Mensch, das machst du gar nicht schlecht. Du könntest ja. das vielleicht mal professionell Machen. Genau, das war e- e- Ehrlich jetzt mal, also ist, ist das die echte Story? Klar kennt in Thailand kein Mensch Max Giesinger, aber ja. es klingt fast zu schön. Ist das tatsächlich so gewesen? Na, ich hab Oder halt habt ihr drei Bierchen vorher trinken müssen?
1: nee nee ich habe ich hab dann drei, drei Singer, Singer und Tiger gezerrt, ne? Drei, vier Mal da gespielt und auch immer mit diesem äh, Besitzer gequatscht und dann kam am Ende, also ich ging halt weiter auf die nächste Insel und meinte, das ist äh, so, also great, uh, great quality, you can, maybe you can do this as a job in, in, in Germany. Und I said, yeah. Maybe I could do that. The
0: dirt up, habe ich gesagt. Und dass du da. Englisch irgendwas gesungen oder Covers oder was hast du da gemacht?
1: Ich habe nur englische Covers gesungen. Songs, die mich schon seit Lebenszeiten begleiten. Your Song, Elton, schon so Klassiker. Wish you were here, Pink Floyd. Also so, so, so Songs, die ich einfach total abfeiere, die allein mit der Gitarre zu spielen. Und selbst wenn mich manchmal Leute erkannt erkennen hätten können, <lacht> selbst wenn ich Leute manchmal erkannt haben, war den glaube ich nicht b- also dachten, die, hä, der sieht halt aus wie Max Giesinger, aber der, aber der wird doch jetzt nicht in irgendeiner Taiba da sitzen und Musik machen. Also sie haben wirklich immer gefragt, du du siehst echt aus wie Max Giesinger. Bist, bist du das oder, oder nicht? Also hast also soll... gesagt
0: nee, ich bin Elton John.
1: Ich habe gesagt, arm äh, Lady Gaga, sorry. Ja. <lacht> und das haben,
0: war, dann, war dann cool, die Antwort. Äh, und, und die werden sich jetzt ordentlich ärgern. Ne? Weiß ich nicht. So, so, so Urlaubprotomäßig, weißt du, die Ach erzählen so. jetzt wie die Großen. Hey, wir haben einen Typen getroffen, der sah original aus wie Max Giesinger. Äh. Glaubst du nicht, war der Wahnsinn. Ne, und, 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 und Und jetzt kriegen sie das mit in den Interviews und so, wenn du unterwegs bist. Das äh, könnte
1: sein, aber die haben ja, also die Leute filmen ja in jeder Minute also auch wenn, wenn sie, vielleicht nicht auf dem Schirm durch Max Giesinger war, haben sie ja da immer Bilder von gemacht. Also die, die jungen Leute kommen ja nicht mehr vom Handy weg. Die Jungen, sage ich jetzt, wo ich jetzt 30 geworden bin, deswegen, ja, da, da er immer gefragt. Alter Mann. Ja, ey, puh, als wir, als wir uns kennengelernt haben, war ich ja gerade um, um die 27 und da geht mir ja noch als schöner mit 20 er durch und das ist mir natürlich jetzt etwas abhanden
0: gekommen. Du stehst jetzt in der Mitte deines
1: Lebens. Ach du meine Gute, ja.
0: ja und wie ich in meiner Mitte bin. Das hat eine Gewichtigkeit, dieser Satz, ja. Okay, wir, wir streichen den, weil dann müsste ich überlegen, wo ich stehe in meinem Leben und darüber möchte ich nicht reden. Ja, die sind ja zehn Jahre älter. Du. Ja, 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 danke. Den Zehner gebe ich dir nachher noch. <lacht> Wenn du jetzt ständig unterwegs bist und es ja augenscheinlich auch sein willst, was ist denn dann für dich der Fixpunkt im Leben, die Konstante? Ich denke mal, jeder braucht ja irgendeine Konstante. Mhm. Hast du überhaupt sowas? Oder, oder, oder ist das permanente in Bewegung sein für dich die Konstante? Das,
1: das habe ich mir auch jetzt die letzten zwei Jahre überlegt, wo, wo die geblieben ist, die Konstante. Ne? Weil der Traum war immer einfach, mit der Musik an den Start zu gehen, auf Tour zu sein, und äh, ich hatte einfach nie ein anderes Ziel und dann passiert es so und dann hast du dann dein Lebensziel erreicht und bist auch nur noch unterwegs und ich war natürlich dann auch in einem Modus, dass ich gesagt habe, ich nehme auch wirklich jedes Konzert an, ich will so viel spielen wie nur möglich, weil es könnte ja in zwei, drei Jahren wieder vorbei sein und irgendwann merkst du, dass du nur noch unterwegs bist. Ich war 2017 bestimmt 300 Tage einfach on the road, habe Konzerte gespielt, 180, dann gibt es noch andere Termine und dann ist mir schon aufgefallen, dass mir so ein bisschen die Balance gefehlt hat zum, zum Privatleben, das hatte man da vorher immer, ne? es gab dieses Privatleben, weil du man noch Zeit hat, es andere Dinge zu tun und ähm, jetzt habe ich gelernt, dass ähm, ja, dass es gut ist, auch mal ein, zwei Tage auch mal versuchen, äh, nichts zu tun, auch selbst wenn ich in meiner Wohnung sitze und ein Klavier spiele, ist es dann aber nicht, okay, ich betreibe gerade mein Business und habe da Termine im Namen von Max Giesinger, muss ich jetzt das und das machen, also ich hänge einfach rum oder gehe Tischtennis spielen draußen auf dem Hof mit dem Kumpel oder Drehboot fahren, jetzt im Winter macht man wahrscheinlich was anderes, muss ich mal gucken, was ich da mit meiner Freizeit mache. Das stimmt, aber in Hamburg, ich wohne ja seit dreieinhalb Jahren und ich hatte leider kaum Zeit, mal die Stadt ordentlich kennenzulernen. Das habe ich dieses Jahr gemacht. Und das war für mich echt ein deutlich entspannteres Jahr, wenn du dich immer mal wieder wieder rausziehst und auch mal merkst, wie abgefahren das Leben eigentlich ist, was man gerade führt. Aber wenn du jeden Tag immer vom einen Termin zum anderen heizt, so, dann ist es schwierig, darunter zu kommen und das äh, auch jeden Tag immer, immer so zu schätzen.
0: Da merkt man es gar nicht mehr so. ne Also Routine ist. Ja, es wird alles. Ab- was nicht Routine sein soll, wird Routine. Richtig.
1: Und zu Hause sein ist zum Beispiel das Abgefahrenste, das es gibt. Ich denke, ach du meine Güte ich bin gerade drei Tage zu Hause. Das ist ja der Wahnsinn eigenen Bett zu schlafen. Das ist jetzt richtig besonders für mich. Früher war es ne, das Besondere, wow, wir gehen jetzt on Tour und gerade ist es irgendwie, ja, wenn man einfach mal zu Hause ist.
0: Und äh, nichtsdestotrotz hast du wieder Termine bis, bis, weiß nicht wohin, deine letzten Konzerte zu 18, es kurz vor Weihnachten. Traditionsgemäß, die neue Tour fängt dann auch gleich im Februar an und, und, und dazwischen nimmst du dann mal ein bisschen Auszeit oder bist du jetzt wieder im Bewegungsmodus.
1: Also jetzt habe ich gerade voll Bock, ne? äh, neue Platte raus ähm, und neue Songs. Das ist ja auch mal wieder was Besonderes nach zweieinhalb Jahren, wo man auf der alten Platte irgendwie rumgerissen Dritten ist, sage ich jetzt mal. Und äh, das dauert ja anderthalb Jahre, bis so ein Album fertig ist. Deswegen habe ich jetzt äh, Drive und will, will spielen und, und muss on the road. Aber Anfang des äh, nächsten Jahres geht es wieder nach Thailand mit der ganzen Crew, also auch ein Großteil der Leute, die hier auch mit auf Tour sind. Nee, wir können einfach nicht genug voneinander bekommen.
0: Ja, ihr, ihr geht dann wieder in die Kneipe zu dem und sagt, du, wir probieren das gerade mal, ob wir da berufsmäßig. Genau, kommen mit.
1: Das nochmal mal checken, ob wir uns verbessert haben, irgendwie und uns vielleicht einstellen oder so. Aber das ist eigentlich, wir sind in der gleichen. Ecke wie letztes Jahr auch wieder.
0: So, irgendwie sehr, sehr entspannt da. Und wann hast du da eigentlich die Zeit gefunden, dazwischen die neuen Songs zu schreiben?
1: Ähm, letztes Jahr. Neben den ganzen Festivals. Also ich hatte ja montags und dienstags dann doch mal frei und da bin ich dann meistens ins Studio gefahren nach Berlin und Mannheim. Das war natürlich hier und da dann schon so, dass man jetzt nicht mehr so richtig viel freie Tage hatte, aber ich hatte einfach wieder extrem Bock, kreativ zu werden. Ich habe zweieinhalb Jahre keine Lieder geschrieben und ich hatte auch einfach das Bedürfnis auch nach neuem Material, neuen Liedern und das kam dann relativ schnell und befreit rausgeschossen, so sage ich mal.
0: Wobei wir uns eigentlich die Frage stellen, ob es nicht sogar schwieriger ist, nach so einem Riesenerfolg ein neues Album zu schreiben. Ist da nicht Erwartungsdruck und so da? Kommen da irgendwelche Leute von irgendwelchen Plattenfirmen, die sagen, Alter, mach, was du willst, aber mach so, dass mindestens drei Radiosingles dabei sind. <lacht>
1: Nee, also die Plattenfirma ist extrem entspannt. Vor allem war die entspannt, weil die ersten drei, vier Songs echt schon gut waren. Und da irgendwie, da waren klare Singles drauf, meiner Meinung nach. Und das hatte mich auch de- dementsprechend äh, mit entspannt. Es war halt so, dass ich einfach Bock hatte zu schreiben. Und es gab dann noch diesen Plan mit, okay, Ende 2018 bringen wir definitiv die Platte raus. Wir müssen an diesen Hype jetzt anknüpfen. Auf jeden Fall keine Pause machen, damit man irgendwie am Start bleibt. Also den Gedankengang gab's nicht. Ich hatte einfach nur Bock, was zu machen. Und dann sind die Songs einfach relativ easy rausgekullert. Und da die so, so, so gut waren und qualitativ so hochwertig, war das auch total entspannt für die nächsten Songs. Weil ich wusste schon, es gibt gutes Material, ich kann mich jetzt schon mal entspannen und jetzt äh, machst du einfach mal weiter. und dann also es, Ich, ich habe auch immer von dieser Angst gehört, okay, jetzt ist nach dem Riesenerfolg, letzte Platte war irgendwie fast 100 Wochen in den Charts. Was willst du da jetzt noch machen irgendwie? Aber das habe ich mir einfach gar nicht so vor Augen
0: geführt. Und holst du dir da noch Feedback von, von, von irgendjemand anders, was die von den Songs denken? Oder entscheidest du das aus dem Bauch aus?
1: Doch, ich finde Feedback schon, schon wichtig. Also man kriegt natürlich auch selbst immer ein besseres das Gefühl. Umso öfter du Lieder schreibst, kannst du auch äh, eher immer analysieren, was jetzt irgendwie noch nicht so gut ist, warum der Song nicht funktioniert. Also es, es entsteht selten wirklich, wird's was für die Mülltonne. Aber wenn dann so 20 Songs da sind, und das war der Fall, dass ich natürlich auch ein bisschen mehr geschrieben hatte, dann schicke ich die guten Freunden, ich zeige es meiner Family, also Leute, die jetzt auch nicht total in diesem Musikding drin sind, aber natürlich haben die Manager dann auch die Songs auf dem Laptop und man bequatscht sich und die ganzen Musikerfreunde, die mit einem auf der Tour sind und wenn alle, also wirklich nicht alle eingeschlossen zu einem einen Song sagen, dass der Kacke ist, dann überlegt man sich dann natürlich schon, ob der jetzt vielleicht auf die Platte sollte das oder
0: nicht. Das würde nie tun. Das würde niemals tun. Und so den, aber, aber vielleicht weißt du, hast du schon mal darüber nachgedacht? So höflich ja, ausgedrückt. Also, aber, also Diese Floskeln. Ja, aber es Hat ist. ja schon viel Schönes.
1: Ja, stimmt. Aber es war immer so, wenn ich einen Song abgefeiert habe, dann war der, war der gut. Ich habe irgendwie da einen guten Taste für, was irgendwie andere Leute dann auch
0: irgendwie abfeiern. Irgendwie, irgendwie, irgendwie. Ja, wir feiern irgendwie auch noch ein. Song ab und zwar den letzten auf dem Album, damit sich der Kreis ein bisschen schließt. Der letzte Song auf Reise heißt Ich war hier und ist so ein persönlicher Rückblick über den Punkt, finde ich, verbessere mich, wenn es nicht stimmt, über den Punkt, an dem die Reise anfing. Und und da fragt man sich schon, wenn wenn du jetzt nochmal genau an der Stelle wärst, würdest du irgendwas anders
1: machen? Ich würde gar nichts anders machen, weil wenn man eine Entscheidung anders gefällt hätte, dann würde ich jetzt wahrscheinlich nicht hier sitzen und würde dieses Interview mit dir führen oder könnte dieses Musikerleben so führen, wie ich es gerade führen darf. Deswegen waren die Rückschläge auch alle gut, die da gekommen sind. Die haben natürlich erstmal brutal wehgetan und man hat sich aufgeregt und sich geärgert, dass es nicht schnell genug geht, aber es hat einen natürlich stärker gemacht und hat auch dazu geführt, dass ich auch Geschichten erzählen kann, dass man auch ein Stück weit ernst genommen wird als Musiker und für irgendwas steht. Ich glaube, wenn du wirklich in der Castingshow mitmachst, also wäre ich damals Erster geworden und mir wäre eine Platte geschrieben worden, das wäre so passiert, weil du gar keine Zeit dafür hast, dann die Songs selber zu schreiben, dann wäre das, glaube ich, für mich längerfristig keine schöne Sache gewesen. Und ich finde es gut, dass das Lied, also das dass der, der erstmal der letzte Song auf der Platte ist, was irgendwie einen schönen runden Kreis aus, aus dem ganzen Ding zieht. Ich finde den Song auf jeden Fall extrem wichtig. Es ist eine Ode an die Fans, es ist auch irgendwie eine Ode an meinen eigenen Werdegang. Ne, ich habe angefangen in den kleinen Clubs, habe die Songs irgendwie vor Mutti vorgespielt, an Weihnachten vor der Family und wollte halt auch immer für die Feedback haben, die Leute, ihr das? ist das gut, was ich mache? Wenn du selbst noch so 13 bist, dann weißt du noch nicht, bist du, jetzt, bist du jetzt eine Plaume oder nicht, weißt du? Und ähm, es ist auf jeden Fall ähm, eine schöne Sache zu sagen, ey, wir speichern uns das ab, das ist gerade abgefahren, das zu erleben, dass wir diese, diese Auftritte spielen und die ganzen Fans da sind. Und selbst wenn das irgendwann wieder abhanden kommen sollte und nach zwei, drei Jahren weg ist, der ganze Hype, dann hat man es zumindest mal erlebt.
0: Was für ein grandioses Schlusswort. Soll aber gar kein sein, denn Gott sei Dank ist es so, denn deswegen werden wir dich nächstes Jahr auch ordentlich bei Konzerten sehen. Oh ja. Da reden wir nicht drüber, was das Intro sein wird. Es wird irgendwas zwischen ACDC und dem Anfang des neuen Albums wahrscheinlich sein. Genau. Und was das Ende wird der Konzerte, das an sich die. Jeder sein eigenes. Bild machen. Vielleicht ja. variierst ja. du das ja auch. Dann müssen sie zu mehr Konzerten gehen.
1: Ja, ich spiel, vielleicht spiele ich jedes Konzert komplett anders. Ja, genau. Also eigentlich sollte man sich eine, eine Saisonkarte für meine Konzerte kaufen,
0: weil es äh, ja wirklich immer variiert. Da gibt es dann auch 10% Rabatt. Ja,
1: noch mehr. Und es gibt auch noch ein, ein, ein Gummibärchen for free oder so.
0: Ein signiertes Gummibärchen. Ja. Okay, sehr gut. Prima, wir sehen dich spätestens beim Konzert. Schön, dass du da warst. Danke, ja.
1: Danke für die Einladung. Tschüssi.